0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast ist Lars Livsson. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Lars Livsson ist ein, ist der Geschäftsführer der Software Schmiede hier in Stralsund. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er natürlich mittlerweile zu einem der Big Player hier in der Softwareentwicklung gehört in Stralsund und sich auch noch weiterentwickeln, darüber werden wir heute sprechen. Wir werden sprechen darüber, was Udo in seinem Leben bedeutet, ich habe nämlich nachgeguckt, ich kannte das vorher gar nicht, aber dazu wird er uns was erzählen und das IT-Center, was das mit seinem Geschäft machen wird, darüber werden wir sprechen. Schön, dass du da bist, Lars. Ich habe relativ wenig über dich gefunden in, äh, zu der Person, Lars Lifson. sag mal was zu dir.
1: Ja, also erstmal guten Morgen, Stefan. Ja. Ähm, ja, ich bin Lars Lipson, äh, 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei tolle Töchter, äh, komme ursprünglich aus Greifswald, äh, bin dann im Rahmen meines Sch äh, Informatikstudiums hier zur Hochschule Straßend gekommen und so ein bisschen über Umwege dann auch hier in Straßen hängen geblieben. Ähm, nach dem Studium ähm, ja, bin ich so ein bisschen mehr in die betriebswirtschaftliche Richtung gerutscht und habe ähm, in einer Unternehmensberatung gearbeitet, und ähm, ja, durch die Gründung der NTO Technologies äh, dann wieder zurück nach Stralsund und bin dort, stand heute als Geschäftsführer und Gesellschafter tätig und freue mich jeden Tag am Sund entlang zur Arbeit zu fahren.
0: Die NTO so Technologies, da muss ein bisschen was erzählen. Und erzählen wir mal, was dazu der Professor Blakowski, der ist aber euch im Beirat, welche Rolle spielt er?
1: Genau, also die NTO Technologies an sich ist 2006 gegründet, mal als... Projektgesellschaft. Also wir haben in dem Sinne ein, ein Unternehmen, ein komplettes E-Business-Unternehmen aufgebaut. Es ging damals um eine Visitenkartentauschbörse, was mhm. ganz Innovatives, was aus den USA sich ausgedacht wurde. Das Ganze war in Deutschland nicht ganz so einfach. Das haben wir aber für einen Kunden gebaut, sozusagen, über das ganze Unternehmen. Von der Softwareentwicklung über die Generierung von Daten aus dem Internet über das Management hinstellen etc. Was heißt wir?
0: Du hast ähm, immer ein Team um dich rum? Oder genau, hast du... also
1: damals schon war es eben, äh, ich war damals hauptsächlich für den, für den Datenaufbau zuständig sozusagen. Mhm. Auch damals haben wir schon in Zusammenarbeit mit der Hochschule und auch mit Absolventen der Hochschule sozusagen die komplette Softwareentwicklung dort gemacht. Das war im Java-Umfeld. Und ähm, ja haben quasi eine Applikation, also eine Webanwendung gebaut, ähm, ähm, die dann eben diesen Tausch der Visitenkarten möglich machen sollte, sozusagen. Ich spreche da im Konjunktiv, mhm. äh, weil das Ganze nie richtig an den Start gegangen ist, weil der Kunde letztendlich äh, ja, durch verschiedene wirtschaftliche Geschichten, also wurde verkauft, und alle Neuentwicklungen wurden gestoppt sozusagen, dass dann auch irgendwann ausgelaufen ist und zwar mal kurz am live war, aber dann dementsprechend nicht weiterentwickelt wurde. Und wir haben uns dann selber als Anteo Technology sozusagen weiter in diesem IT-Umfeld, in der Softwareentwicklung weiter bewegt, haben für verschiedenste Unternehmen Softwareentwicklung gemacht, bis an den Punkt, wo wir selber über die ERP- bzw. Business Software Udo gestolpert sind. Mhm. Und... Ähm, das war im Zusammenhang, dass wir selber ein Schwesterunternehmen gegründet haben, die Tradiero GmbH, das ist ein Handelsunternehmen. Und ähm, ja, wenn man ein Handelsunternehmen hat, braucht man irgendeine Warenwirtschaft, die einem sagt, wie viele Produkte habe ich denn auf Lager, was für Produkte habe ich überhaupt äh, und ähm, ja auch Manage, dass ich Rechnungen habe, Aufträge etc. Und ähm, ja, in der Evaluierung sind wir über dieses, damals hieß es noch OpenRP, UDU, gestolpert und haben dann festgestellt, mit unserer Prägung aus diesem ähm, Unternehmensberatungsbereich und unser IT äh, ist das eine super Konstellation, Softwareentwicklung in diesem ERP-Bereich zu machen und sind eigentlich dann über die Jahre, also die letzten fünf Jahre würde ich sagen, zu 100 Prozent eigentlich nur noch äh, ja, IT-Dienstleister oder Softwareentwickler in diesem Bereich Udo und führen das deutschlandweit in der Schweiz und in Österreich bei Kunden dann dementsprechend die Software ein, passen die an übernehmen die Pflege der Software, machen Support etc. Und hast
0: du hast ja schon das, fast das gesamte Spektrum auch meine Frage also beantwortet. <lacht> Professor Blakowski, ist das so der Ideengeber, der Impulsgeber? Ähm, oder? Professor ja.
1: Blakowski ist eigentlich durch den Anfang mit reingekommen. Yeah. Also sozusagen als, ähm, ja damals noch als Berater sozusagen mhm. auch in dieser Softwareentwicklung. Inzwischen ist Professor Blakowski ähm, ja Mitgesellschafter des mhm. Unternehmens. Ähm, und ist im Bereich, oder Beirat in dem Sinne, dass er uns beratend tätig ist bei uns, im Was Bereich Recruiting, äh, Prozesse, mhm. äh, Entwicklung auch so ein bisschen, das ist eben so sein Hauptaugenmerk äh, bei uns, äh, wo er uns unterstützt sozusagen.
0: Ich habe mich deshalb so besonders gefreut, dass du heute da bist, weil ich habe in meinem vorhergehenden Podcast hatte ich den Christopher Nitschke hier. Christopher Nitschke macht ein, ein schönes E-Business mit einem ganz speziellen Sortiment, das sind die Felgen. Und er hat mir da erzählt, wie das funktioniert, rein aus der Vertriebsseite. Du bist aus der technischen Seite. Und ganz spannend finde ich natürlich die Geschichte mit Tradero. Du hast das nur kurz erwähnt. Ich habe da mal drauf geguckt und habe gesehen, euer Topseller sind die Holzschuhe. Genau. <lacht> Für die, <lacht> ja? die es nicht wissen, also wenn sie Holzschuhe kaufen, gucken bei Tradero nachgucken. Genau. Also original holländische Holzschuhe
1: kann man auch in Stralsund kaufen. Ja, ähm, ja das ist mir auch so eine, ich nenne es mal Schnapsidee gewesen. Ja. Ähm, also wir hatten das Handelsunternehmen und äh, hatten die Möglichkeit, eben eine Domain zu kaufen yeah. und so ein Nischenprodukt mal auszuprobieren. Und das fanden wir ganz spannend. Da kann man sich so ein bisschen ausprobieren, auch in der Suchmaschinenoptimierung bei so einem Nischenprodukt, da funktioniert das noch ganz gut.
0: Und auf welchen Kanälen? Ist äh, eBay, äh, Amazon, alles was? Ja genau, man macht? also
1: bei der Tradiro an sich ist sozusagen unser Hauptkanal sowieso Amazon, hm. aber ja, wir ein ganz breites und stark wechselndes Produktsortiment haben. Bei den Holzschuhen haben wir auch einen eigenen Shop. Hm. Ähm, natürlich auch ein Udo-Shop, mhm. äh, wo wir dann dementsprechend äh, ja, die verkaufen, die werden auch direkt in Holland produziert, handgefertigt noch und dann nach Stralsund geliefert und von hier dann sozusagen Warte. in die Welt verschifft, in alter Hanse Tradition. Mhm.
0: Und die Prozesse ja. ringsherum probiert ihr aus, die entwickelt ihr selber auch dafür oder macht ihr, ist der Kundenwunsch eigentlich immer das, was euch treibt vorweg? Also... Ich habe gesehen bei Udo, mir war das vorher gar nicht so klar, welche Macht hinter Udo steckt und wie viele Tools sind. Und euer Geschäft, beschreibt das mal, was eigentlich, ihr sagt, ihr seid ein Full-Service-Dienstleister ja. um Udo herum, was heißt das?
1: Genau, das heißt, äh, wir fangen eigentlich äh, schon bei der Auswahl der Software an, mit dem ja. Kunden zu kommunizieren und mit ihm zusammen zu besprechen, passt dieses. Mach das mal
0: praktisch. Sag mal, wie das so. Also
1: Unternehmen A sucht eine neue äh, ERP-Software sozusagen äh, oder Business Software. Ähm, die evaluieren in der Regel dann alleine, was es für Software alles gibt. Mh. Und äh, stoßen dann über Udo auch mh. als Open Source Software oder weltweit führende Open Source Software im ERP-Bereich. Ähm, kontaktieren uns dann, weil wir mh. auf der Udo-Webseite äh, sozusagen als Integrationspartner gelistet sind. Ähm, ja, machen in der Regel dann mit uns einen Workshop, wo wir zusammen besprechen, wie sind dann eure Prozesse, was ist überhaupt euer äh, Geschäftsmodell, ja. was macht ihr, wozu braucht ihr die Software ähm, und versuchen das dann dementsprechend auch gleich in diesem Workshop dem Kunden zu zeigen, wie würde sowas in UDO aussehen. Und dann ist sozusagen. Äh, dann baut ja, ihr das. Dann besprechen wir mit dem Kunden, okay, wie weit kann man äh, die Standardlösung so benutzen, wie weit muss es angepasst werden, wie weit passen die Prozesse in das Udo-System rein, wie weit brauche ich Schnittstellen zu vorhandenen Shop-Systemen, zu anderen Systemen etc. Dann bauen wir das. Das ist mhm. dann der richtige Entwicklungsteil. Dann wiederum schulen wir den Kunden auf die Software auf, äh, kümmern uns auch äh, um, wo das System drauf läuft. Und dann dementsprechend im laufenden Betrieb sind wir als permanente Ansprechpartner mhm. da zu funktionalen Problemen, zu Weiterentwicklung etc. Und das ich ist für uns der Full-Service-Gedanke sozusagen. Ist
0: klar. Und der Schwerpunkt liegt bei euch, im, dem Programmierer. Ne? Also ich habe mir mal dein Team angeguckt. Genau. Und dein Team sind ja im Schwerpunkt Programmierer. Die, wo legst du da Wert? Ich habe ja gesehen, du machst auch das Recruiting selber. Ne? Das interessiert mich ja als Personaler ja, insbesondere. Wie, wie findest du diese, Recru diese äh, Programmierer? Also diese es ist
1: in der Regel... 80 Prozent unserer Mitarbeiter sind selbst ausgebildet. Das hm. heißt, die Leute kommen schon über ihr Pflichtpraktika an der Hochschule oder über einen Ausbildungsplatz zu uns. Aber Informatiker? Das sind dann Informatiker. Hm. Das ist auch der Entwicklungsteil. Ja. Was jetzt stärker wird, das widerspiegelt sich noch nicht ganz so hm. in dem, was man auf der Webseite sieht, ist dieser Projektmanagement, wir nennen das Function Consultant. Hm. Also der, der sozusagen auch mehr mit dem Kunden kommuniziert, mehr die Software einrichtet, einstellt und das ist sozusagen mehr so ein bisschen BWLer äh, Bereich sozusagen weil es da auch hier in die betriebswirtschaftliche Richtung und Prozesse dort geht und ähm, das ist ein Teil den wir eben jetzt mehr und mehr ausbauen sozusagen mhm. ja und ähm, das sind dann eben die Betriebswirte mhm. die werden dementsprechend aber auch versuchen über die Hochschule zu rekrutieren oder über Ausbildung und die
0: Programmierer die wo du die her
1: ja das ist also hauptsächlich äh,
0: Hochschule Hochschule mhm. also
1: wirklich Informatiker Wirtschaftsinformatiker die vom also der klassische Weg bei uns ist Pflichtpraktika Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeit bei uns und wenn ja, sich dann die. alle noch mögen, dann ja, eben ja. weiter. Betreuung ist bei uns, ähm, ja, direkt durch die Leute, die da sind natürlich, mhm. also der Professor Blakowski natürlich kümmert mhm. sich da auch noch um Teil und eben, ähm, ja, durch die Entwickler, die natürlich über die Jahre auch schon da sind, äh, erfolgt da die Betreuung und wir versuchen natürlich, oder eine Prämisse ist für uns, sehr schnell die Leute auch in praktische Projekte einzubinden, sozusagen, dass man nicht nur die pure Theorie hat, sondern auch mal merkt, okay, da gibt es den und den Kunden, mhm. da passiert das und das. Das ist das, was für mich und hoffentlich auch für unsere Mitarbeiter spannend macht, einfach zu sehen, wie andere Unternehmen zu funktionieren, sozusagen. Ja, also man hat da schon einen sehr tiefen Einblick bei der Einführung so einer Software in das Unternehmen. Das ist so spannend, ne?
0: ich habe mir die Referenzen angeguckt und habe gesehen, da gibt es ja überhaupt keinen Schwerpunkt. da ist Also die Werbefirma ist genauso wie... Der, der, was weiß ich, und Versandhandel ähm, ist alles dabei, was also über genau. so Prozesse abgedeckt werden also kann. Ne?
1: Wir machen das Thema ja jetzt seit gut neun Jahren, also dieses Udo-Thema. Und als wir gestartet sind, gab es nur vier Partner in Deutschland, die das überhaupt gemacht haben. Das mhm. heißt, man hat sich damals schon sehr breit aufgestellt. Mhm. Und Udo an sich ist auch keine direkte Branchenlösung, sondern Udo an sich ist erstmal eine.
0: Eine Suite für alles.
1: Ja, genau. Es, ja. es passt erstmal für alles und ist von der Architektur her so, dass ich es dann aber für den Spezialfall anpassen kann. Ja.
0: Aber der Aufwand kostet Geld. Das ist über SAP.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: und das ist euer Geschäft.
1: Genau. Damit verdienen wir unser Geld. Ja. Und glücklicherweise schaffen wir es auch immer noch, einiges günstiger als SAP zu sein. Aber ja. es ist natürlich, machen kann man mit das der Software alles, aber es ist dann dementsprechend, gesehen, wie du ja schon sagst, ähm, kostet dann natürlich äh, alles mal, sein Geld und seinen ja, Aufwand sozusagen.
0: Klar, 80 Prozent von der Hochschule sind ja noch 20 Prozent, die übrig bleiben. Wo kriegst du die her? Von außerhalb? Akquirierst du die von außerhalb, dein Informatiker? Oder ja, also wir sind
1: in der glücklichen, oder wo ich wo ja sehr glücklich bin gerade ist, dass äh, zum Beispiel wir die ersten Leute haben, die wirklich wieder aus den größeren Städten zurückkommen. Also mhm. gerade zum Anfang des Jahres einen Kollegen, der gestartet ist, der aus Berlin kommt, mhm. der hier aus Stralsund kommt und dann eben gesagt hat, okay, jetzt ist die Zeit, Familie zu gründen und das möchte ich gerne wieder in Stralsund machen weil ich dann meine restliche Familie um mich habe. Ja. Und ähm, das schön ja, ja, also das ist sozusagen da. Und hauptsächlich ist es dann über die Webseite, also mhm. unsere richtigen, ähm, ja, dass die Leute dann darüber über uns stoßen. Mhm. Aber äh, wie man sagt, über mich findet man nicht viel, über die Firma ein bisschen was, wenn man nachsucht. Mhm. Es ist mehr so ein Glückstreffer. Oft ja, always, das ja. habe ich gemerkt. Es <lacht> also ist sicherlich eine Ausbaufähigkeit ja. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, unser Fokus liegt natürlich immer, schon auch in der Hochschule und, und dort äh, versuchen, den Kontakt äh, frühzeitig zu finden. Äh,
0: weil in der Regel man dann ja relativ hm. schnell Wir haben ja in der Hochschule hier jetzt momentan eine relativ starke Kohorte der Inder. Ist das für dich ein Thema? Also wir sind erstmal ein sehr
1: weltoffenes Unternehmen. Ja. Äh, auch gerade im Bereich Ausbildung etc. Äh, sind ja 60 Prozent der Auszubildenden mit Migrationshintergrund sozusagen. Nee, die, ich, ich, spreche, also ich spreche von ja. den Studenten hier. Ja, also ja. Hier. Ähm, mhm. Und wir ähm, also sind, wie gesagt, da weltoffen. Ähm, für uns ist der entscheidende Punkt natürlich immer die Kommunikation und Sprache. Mhm. Ja, man muss als, als Hintergrund da wissen, dass Udo selber ähm, sitzt im Belgien. Also das Unternehmen, also diese Software wird entwickelt in Belgien. Mhm. Ähm, aber eigentlich auch nicht in Belgien, sondern eigentlich in Indien. Mhm und schon da merkt man dann Ach, jetzt einen Treffer gelandet ne? <lacht> ja, ja. Äh, die kulturellen Unterschiede also uns wird es ein leichtes fallen ganz viele Arbeitskräfte aus Indien sozusagen mhm. auch sogar herzuholen also schon ausgebildete Leute die sogar mit der Software programmieren können ähm, und es ist manchmal aus unserer Sicht immer ein bisschen schwierig weil wir eben über eine Software sprechen die ich sag mal so, so ja äh, die sozusagen deutsch-typische Prozesse eines Unternehmens abbildet sozusagen. Mhm. Da haben wir festgestellt, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist von den Kulturen her etc. Ja. Ja. Äh, aber grundsätzlich, wenn da interessante Kandidaten natürlich aus Indien und China gibt, glaube ich, gibt es auch relativ viele, mhm. die inzwischen hier aktiv sind.
0: Aber es, bei euch noch nicht aufgeschlagen? Nee, sozusagen. also bei uns okay. noch nicht so direkt. Und die Namen, ähm, die da so ein bisschen anders klingen, da sind alles äh, von der Herkunft aber äh, Strassunder, ja, sozusagen. Ähm, nee, also wir haben, also bei uns jetzt... Ja, in, die, bei den Programmierern, habe ich Ja, gesehen, also nee, Team. wir sind
1: schon auch Syrer dabei, etc. Mhm. Oder aus dem arabischen Raum, etc. Mhm. Daher sind dann der ein oder andere Name dann der da auch mal ein bisschen... Anders äh, klingt. Anders klingt. Ja. Ähm, aber ich glaube, uns ist es da ganz gut inzwischen gelungen, die zu integrieren. Sehr und, schön. Und
0: ähm, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und die Fachinformatiker, du beginnst ja relativ niederschwellig auch mit der Berufsausbildung, da ist es schwieriger, ne? Die machst du, die Ausbildung, bei den Fachinformatikern? Genau, also mhm. da bin ich der Ausbilder,
1: äh, werde da unterstützt, auch durch die Kollegen sozusagen, mhm. ähm, was bei uns die größte Herausforderung ist bei den Fachinformatikern eigentlich, ist die, wie soll ich das sagen, die Vorqualifikation der Bewerber. Mhm. Ja, also wir haben festgestellt jetzt auch in den letzten ähm, Jahren, dass in der Schule sehr, sehr wenig in dem Bereich Informatik gemacht wird. Ja. Oftmals wird dann gefragt, wenn man so fragt, was habt ihr denn gemacht im Informatikunterricht, mhm. ähm, ist das dann PowerPoint, Excel, Word. Mhm was sozusagen für mich ja, die für jeden eigentlich die Standardinstrumente zwar säugen sollen, aber man hat so das Gefühl, dass ein bisschen die Förderung gerade fehlt an den Schulen für mhm. die Leute, die dann wirklich Interesse vielleicht an der Informatik entwickeln. Ja.
0: Wie müsste das aussehen? Also ich sag mal, wenn du jetzt äh, die Möglichkeit hättest, da ein Projekt zu initiieren, die Fachinformatik in den Schulen zu revolutionieren, wie würdest du das machen? Also ich
1: selber habe in meinem Studium eine ganz spannendes Geschichte gemacht und das war mit äh, Lego und es gibt von Lego sozusagen so eine Art Roboterbaukästen mhm. äh, und mit denen kann man spielen sozusagen sehr schön zum Beispiel Automatisierung äh, ja, Robotertechnik etc. Mhm. lernen und hat auch eine Programmiersprache dahinter, sodass man diese Grundbegriffe der Programmierung und wie überhaupt Programmierung sich anfühlt was mhm. ist das überhaupt, glaube ich, ganz gut lernen könnte. Und das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, den ich interessant finden würde, zu sagen, okay, man mhm. hat eben die Möglichkeit, ähm, ja äh, solche den äh, Unterricht anders zu gestalten. Genau, dann, ja. mhm. das mit reinzubringen. Ja. Ähm, also es gibt ja über die IT-Lagune, äh, in der wir auch Mitglied sind, gibt es ja auch die Bitköppe, mhm. ähm, die dann eben auch so ein bisschen in die Richtung Programmiersprachen, das ein bisschen als AG machen sozusagen. Ja. Das finde ich auch schon mal eine ganz gute Initiative, aber sicherlich äh, muss man das noch breiter aufstellen sozusagen. Mhm. Ähm, oder als Verein ist es schwierig, da eine breite Masse sozusagen zu mobilisieren. Ähm, aber ich glaube, dass man den Kindern einfach spielend mehr zeigen muss, okay, was steckt denn dahinter, was kann ich da denn machen? Hm. Weil das Interesse ist bei den Kindern heutzutage in der digitalen Welt natürlich. Ja, so eindeutig schon da, ne? Ja. Also das ist, <lacht> äh, wenn ich mir meine achtjährige Tochter angucke... Äh, die dann, läuft ja bald den Rang ab, sozusagen. Genau, das ist. Äh, die können schon alles perfekt bedienen, etc. Äh, wenn ich wiederum meine fast 18-jährige Tochter angucke, die gerade Abitur macht, ja. dann bin ich wiederum, wie Geerder. gesagt, ja, aber auch ein bisschen erschüttert wiederum, wie wenig eigentlich so diese Generation überhaupt weiß, was sie machen wollen mhm. und eben aber auch wenig Vorstellung haben, was denn IT ist und dass es eben eigentlich schon ein Bereich ist, ja, da gibt es jetzt sicherlich vielleicht auch nicht die Jobgarantie für die nächsten 300 Jahre, aber ich glaube, in den nächsten 50 Jahren sind wir da auf einem ganz sicheren Weg sozusagen.
0: Aber du hast die spannendste Entwicklung, also mit den größten Entwicklungsschritten. Ne? Also das geht in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, dass man, dass man Mühe hat, Schritt zu halten. Ne? Auf jeden Fall faszinierend, ja. ja. und wenn wir jetzt mal den, den Schritt weitergehen und sagen, ich hatte eingangs ja gesagt, das IT-Center, was ähm, jetzt ähm, im Gespräch, ja mehrfach im Gespräch ist, wo auch, wo auch die Strategie dafür gesteckt wurde, du arbeitest da ja jetzt am Heinrich-Heinring. Genau. Dort durst ihr ja an eure Grenzen sozusagen. Ähm, was würde das für euch verändern? Also wenn so ein Center kommen würde, sicherlich würde die Infrastruktur auch eine bessere sein. ihr seid ja nicht mit, mit Gold besegnet. Ne? Also genau, das ist nicht. glaube ich
1: sogar unser größtes Problem an dem Standort. Ne? Ja. Also wir sind sogar flächenmäßig derzeit noch relativ gut ausgestattet. Infrastruktur ist ein größeres Problem, ja. da ist unser Bürohaus nur mit einer sehr mickrigen Leitung angebunden ja. und ähm, so ein IT-Center wäre in dem Sinne dann allein äh, von der Infrastruktur her natürlich ein, äh, eine sehr interessante Alternative und des Weiteren für mich persönlich aber auch äh, eine Möglichkeit, dass ich vielleicht mehr Unternehmen, gerade im IT-Wirtschaftsbereich sozusagen, hier ansiedeln oder auch mehr Gründungen stattfinden. Das ist ja auch so ein bisschen eine Idee dahinter, sozusagen die Gründung weiter voranzutreiben. Weil ich glaube, dass Stralsund als wunderschöner Stadt zwar auch den Tourismus ganz toll finden soll und darf, aber man muss auch bedenken, dass die Stadt nicht nur aus Tourismus besteht und quasi auch weitere andere Wirtschaftszweige dann dementsprechend hier an. Und die IT-Branche an sich ist da eigentlich... Aus meiner Sicht äh, sehr interessant für Stralsund, weil wir eben, also unsere Kunden, das geht eigentlich erst in Berlin oder Hamburg los und wir können ganz entspannt hier in Stralsund sitzen, weil es in der heutigen Zeit eben ähm, sehr einfach möglich ist, Software ja. auch in, überall in der Republik sozusagen zu verstreuen mhm. und ähm, das ist, glaube ich, auch für andere Unternehmen interessant ja? und mhm. wir selber versprechen uns natürlich als Unternehmen dann auch, je mehr Unternehmen in dem Bereich sind, umso mehr Leute sind hier, äh, umso mehr interessanter ist das und es äh, gibt vielleicht auch mehr Alternativen Synergien, dazu, ja. mhm. Synergien, dass eben äh, mehr Leute hier studieren, mehr mhm. Leute demnach auch fertig sind, äh, demnach auch wieder als Fachkräfte zur Verfügung stehen etc. Auch mhm. wenn das sicherlich immer Klar. manchmal bedrohlich sein kann, wo man sagt, okay, noch mehr Unternehmen und noch mehr Wettbewerb und sicherlich sind wir als ur können wir natürlich auch nicht mit den Hauptsitzen sozusagen in Straßen, können wir natürlich auch nicht... Gegen die Großen, sage ich mal so, gegen Angstinken, wenn ich es mal Hab so dir, umgangssprachlich sagen darf. Ja, ja, weil du das gerade ähm. sagst, habt, habt ihr Wettbewerber?
0: In, also im Odo-Bereich, ja. du hast gesagt, ihr seid mit viermal gestartet. Die ja genau, also im odo
1: sind wir, also da ist das Ziel, Top 1 in Deutschland zu sein. Von ja. der Größe her sind wir das schon. Mhm. Von der Anzahl der Kunden, können, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen, dann sind wir das auch. Der macht Vertrieb bei euch? Ähm, wir haben einen ehemaligen Studenten auch aus dem BWL-Bereich, den wir uns sozusagen, der auch von Anfang an fast dabei ist, der sich sozusagen das Thema mit reingearbeitet hat. Mhm. Wir haben inzwischen ein Vertriebsbüro in dem Sinne auch in Berlin. Mhm. eins ganz kleines in Wiesbaden, wo mhm. auch noch äh, unterstützend Leute sitzen weil es dann ja doch manchmal gerade im Vertrieb wichtig ist, beim Kunden mal schnell vor Ort zu sein. Mhm. Ja. Ähm, ja, ansonsten ist eher die, die Konkurrenz, was das äh, Recruiting oder das Personal angeht, dann eher hier in Straße mit anderen IT-Unternehmen sozusagen. Mhm. Die das ist doch
0: schon ein etwas härterer Kampf.
1: Das ist dann schon eher ein bisschen härter. Ich glaube, er ist noch fair, <lacht> das ist schön. Ja. Ja. Ähm, aber es ist, wie gesagt, da müssen wir dann als, mhm. äh, im Vergleich zu den Unternehmen sozusagen, kleines Unternehmen natürlich, mhm. äh,
0: ja, es ist eine Herausforderung manchmal. Okay, okay. also ich habe ja festgestellt, du weißt, ja, Personal ist ja meine Profession und festgestellt also, dass wenn der Markt zu klein wird, also Stralsund muss man über die Grenzen hinaus gucken ähm, und gucken, wie würdest du, also wenn du über die Grenzen hinaus akquirieren würdest für dein Personal, wie würdest du das angehen? Würdest du mit Lebensqualität werben, mit dicker Leitung, mit Kindergartenplätzen oder wie würdest du das angehen, jetzt mal aus deiner Wahrnehmung?
1: Ja, also für mich ist schon die Lebensqualität von Stralsund ein großer... Ähm ja, hm. ein großer Punkt dabei, hm. ne? ähm, weil ich glaube, hier am Wasser ähm, ja, eine Stadt, die nicht im Winter ganz tot ist, ja. äh, aber im Sommer Strände bietet etc., eben eine gute Versorgung an Kindergärten, Schulen etc. hat. Ähm, das ist, glaube ich, für mich so, dass der Hauptpunkt zu sagen, okay, oder das wäre mein, meine Lieblingskandidaten, wenn ich so sagen darf. Hm. Die Zurückkehrer oder die, die hierbleiben, aber Familie gründen und dann sozusagen hier auch sesshaft haben mhm. wollen. Und das ist sozusagen da unser Fokus eigentlich. Und als Unternehmen versuchen wir natürlich auch
0: Unternehmenskultur zu bieten.
1: Unternehmenskultur zu bieten, äh, familiäres äh, Umfeld, äh, Work-Life-Balance sozusagen, dass mhm. das ausgewogen ist, den Leuten auch, wenn sie Teilzeit arbeiten möchten, etc., die Möglichkeiten mhm. zu geben. Ja, in der IT-Szene ist es ja sowieso äh, noch ein bisschen anders vielleicht als in anderen Branchen. Also es gibt da natürlich Obst, Gemüse, Getränke etc. Ähm, also Kickertisch? Kickertisch nicht, ja. also da sind wir nicht ganz so ähm, in, aus dieser Startup-Phase sozusagen, ja. sind wir ein bisschen raus. gab früher mal Dartscheibe, und das ist dann irgendwann auch eingeschlafen. Ähm, wir versuchen das noch mehr über direkte Events zu machen, weiß Klar. ich, Ausflüge,
0: äh, Kletterfragen, Event-Manager bei euch.
1: Ja, so <lacht> ungefähr. Also wir haben äh, schon äh, eine Werkstudentin, die sich quasi äh, permanent dann so. darum kümmert, äh, dass wir Veranstaltungen selber machen und äh, ja, dass das drumherum da eigentlich auch stimmt.
0: Lars, hm. war toll mit dir, dass die Zeit ist um. Das ja. hat mir Spaß gemacht. Ich sag mal, ich habe ein bisschen Einblick erlangt in, wie dein Business funktioniert. Das weiß ich auch, wie Odo funktioniert. Das ist schön toll, dass du da warst, freue mich auf den nächsten, Dankeschön.
1: Ich danke auch.